0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Das wichtigste für einen Wanderer ist viel Ruhe, dazu eine deftige Brotzeit und vor allem gute Wege. Doch Wanderer sind nicht allein unterwegs im Feld und Flur. Da arbeiten die Waldbauern mit ihren Maschinen und Traktoren. Und über kurz oder lang wird so mancher Wanderweg fahrbar gemacht, verschwindet unter Asphalt oder Schotter. Manchmal wird die Stille auch zerrissen durch das Surren von Akkuschraubern, das Knacken von Astscheren oder vom Türenklappern des weißen Transporters mit dem Goldsteig-Logo. Dann sind Wegmarkierer am Berg wie
2: Michael Körner. Unser Service und Wandermobil, und da ist alles Werkzeug drin, das wir so benötigen, um die Wegweiser und die ganzen Wandereinrichtungen warten zu können. Ja. Der schlichte Wanderurlaub steht wieder hoch im
1: Kurs. Nicht nur die Generation 50 Plus, auch die 20- und 30-Jährigen sind in Deutschlands Wanderrevieren unterwegs. Es sind die alten Wanderwege, die gegangen werden. Sie heißen Bayerweg, Pandurensteig, Burgenweg, Fränkischer Gebirgsweg oder Keltenerlebnisweg. Und es entstanden neue Wanderstrecken. In
2: Ostbayern der Goldsteig und in Franken der Steigerwald-Panoramaweg. Ja, wir haben natürlich von alter Tradition hier zigtausend Wanderkilometer in der Region. Aber es nützt ja nichts, wir können ja nicht sagen, Kommt nach Ostbayern, kommt in den Oberpfälzen und den Bayerischen Wald. Bei uns könnt ihr toll wandern, man braucht eine Begrifflichkeit. Wir müssen kommunizieren über eine Marke. Die Marke
1: heißt Goldsteig. Dieser Weg beginnt in Markt Redwitz im Oberpfälzer Wald und endet nach 660 Kilometern in Passau. Michael Körner, Wegemanager vom Tourismusverband Ostbayern und Kurt Heinold, Wegepate, treffen sich am Marktredwitzer Haus. Das Unterkunftsgebäude des Fichtelgebirgsvereins liegt auf einsamer Höhe, am Nordabhang des Steinwaldes. Von hier aus geht der Blick weit ins Land, über eine Senke hinweg bis zu den Bergen des Fichtelgebirges. Südlich von Marktredwitz, zwischen Poppenreuth und Friedenfels, endet die Straße an einem Parkplatz. Dort beginnt der Goldsteig. Und mit ihm die Arbeit von Michael Körner und Kurt Heinold.
2: Da wir natürlich wissen, dass die Frequenz des Wanderers steigt, umso besser die Markierung ist und die Beschilderung, müssen wir darauf achten, dass wir auch alles draußen immer ordentlich vor Ort angebracht haben. Und in unserem Fahrzeug, in unserem Wartungsmobil, haben wir also hier mal die Pfähle unsere Lärchenpfähle, die ich hier im Auto gelagert habe, aus denen unsere Wegweiser bestehen. Und wenn Sie jetzt mal Lust haben, dann können wir doch her schauen, dann zeige ich Ihnen ein paar Sachen. Jetzt werden die Trägerschilder, die Lärchenschilder auf dem Pfahl befestigt und dann später kommt das Entfernungsschild. Mit Markierungslogo, den Ortsangaben, mit den Piktogrammen und den Entfernungsangaben auf das Lerchenschild. Dass der Wanderer gleich sieht, hier ist er am richtigen Weg. Wandern, bayerischer Wald, oberpfälzer Wald, sieht er immer sofort, dass das ein Goldsteigwegweise ist.
1: Goldgelb auf weißem Untergrund. Das Symbol des Goldsteigweges. Er gehört seit August 2007 zu den Qualitätswegen Wanderbares Deutschland. Ist einer der schönsten und zugleich der längste. Das Qualitätssiegel gibt es für jeweils drei Jahre. Dann wird der Weg neu geprüft. Der Goldsteig kann die Auszeichnung zum zweiten Mal bekommen. Michael Körner schließt nicht aus, dass das eine oder andere Wegestück auch wieder mal verlegt werden muss, weil die Interessen der privaten Waldbesitzer und Jagdpächter zu berücksichtigen sind. Es sei aber wichtig, ein gutes Miteinander zu pflegen und Kompromisse zu finden. Das Goldsteig-Logo begleitet die Wanderer. So sind sie auf der gesamten Strecke sicher und können sich eigentlich nicht verlaufen. Wegemanager wie Michael Körner haben ein System für den Fall entwickelt, dass
2: mal ein Hinweisschild oder ein Markierungszeichen fehlt. Wir haben auch eine Kommunikationskette, die also vom Wegepaten über die einzelnen Institutionen, Gemeinden, Landratsämter und vor allem zu uns, federführend für den Goldsteig zum Tourismusverband, verläuft. Wo wir uns austauschen, wo ist Nodermann am, am Weg, wo gilt es was zu machen, wo gilt es auf was zu achten. Und dann wird das weitergeleitet, je nach der betreffenden Stelle. Ja. Wenn es natürlich Staatsforstgrund ist, dann melden wir das an die Staatsforsten. Aber wenn es Privatgrund ist, dann werden wir das an die Privatgrundbesitzer weiterleiten. Also wir versuchen hier eine sehr gute Kommunikation zu betreiben, um eben diese Qualitätssicherung für unseren zertifizierten Wanderweg aufrechtzuerhalten. Für
1: sichere Wege sorgen Markierungen und Beschilderungen. Die Schilder sind aus Lärchenholz, an einer Seite zugespitzt. Sie können sowohl nach links als auch nach rechts weisend am Pfahl befestigt werden. Darauf wird nun der Entfernungshinweis aus
2: witterungsbeständigem Aluminiummaterial geschraubt. Es soll immer das Markierungslogo beinhalten, dann die Ortsangaben, das Nahziel, das mittlere und das weit entfernteste Ziel. Daneben kommen dann die touristischen Informationen, ob eine Einkehr möglich ist, Übernachtungsmöglichkeit, ein Wanderparkplatz, ein Gipfel am Weg liegt eine Bushaltestelle öffentlicher Nahverkehr. Und im Anschluss, auf der rechten Seite des Schildes, befindet sich dann immer die Kilometerangabe, wie weit der Wanderer bis zu seinem nächsten naheliegendsten Ziel noch wandern muss. Die nutzerfreundliche
1: Markierung. Das ist ein Punkt der insgesamt 23 Wahl- und 9 Kernkriterien des Deutschen Wanderverbandes, die ein Wanderweg erfüllen muss, um das begehrte Qualitätssiegel zu erhalten. Den nächsten Punkt gibt es für den richtigen Standort des Wegweisers. Wegemanager Michael Körner hat ihn gefunden. Genau dort will er jetzt den Pfahl aufstellen.
2: Währenddessen, wie ich den Erdtübel eindrehe, hat der Kollege den Wegweiser praktisch vormontiert, um dann anschließend einzusetzen. Gut, magst du mal schnell nur einen Eimer-Splitt aus dem Auto holen? Man merkt es dann schon, wenn der übel beginnt zu greifen. das dauert ein bisschen bis er dann ganz drin ist aber das sitzt magst du mal schauen ob er gerade steht da steht nicht gerade aber du hast da noch verkeilen halt mal da haben wir natürlich spült und somit er hat das aufgefüllt und dann kommt noch mal die letzte Fixierschraube rein und dann steht er fest. Mindestens 30 Jahre hält das Lärchenholz. Wenn ein Wanderweg zertifiziert wird, muss er bestimmte Kriterien erfüllen. Das wichtigste ist mal die Wegebeschaffenheit, eines der
1: Kernkriterien. Es geht darum, wirklich auf abwechslungsreichen Wegen zu wandern und nicht zu viel auf oder neben Straßen. Auch der Goldsteig muss mindestens zu 35 Prozent der gesamten Strecke über naturbelassene Wege führen. Höchstens ein Fünftel des Weges darf Verbundstein, Asphalt
2: oder Betonbelag sein. Jetzt war es natürlich wichtig, diese Werte zu ermitteln. Und dazu diente mir ein GPS-Handgerät und mein Diktiergerät. Bei jeder Begehung benutzte ich das GPS-Gerät, um diese Längen der jeweiligen Wegeoberflächenbeschaffenheit auszumessen.
1: Im Oberpfälzer Wald, oberhalb von Marktredwitz, prüft Michael Körner den nördlichen Einstieg in den Goldsteig. Er führt von der Marktredwitzer Hütte in Richtung Steinwald.
2: Wir kommen von einer befestigten Strecke, also einer Forststraße, auf Naturbelassen. Ende, Feinabdeckung, Beginn, Naturbelassen. Jetzt Im Moment befinden wir uns voll auf Naturbelassen. Es ja. also ist kein Anzeichen von jeglicher Befestigung hier. Ein reiner Wiesenweg, das ist für uns naturbelassen. Pfade, Wiesenwege, schöne Waldwege, weiche Wege. Ja. Jetzt haben wir hier einen
3: Belagwechsel. Also Ende naturbelassen, Beginn verbunden. Die Angaben auf den Schildern sind auf Zehntelkilometer genau. Das hat da nur Sinn, wenn auch die Zielorte genau festgelegt sind. Sie sehen ja, hier heißt zum Beispiel jetzt Kötzinger Hütte. Kötzinger allein wäre ja viel zu großräumig. Kötzinger Hütte dagegen ist eine präzise Angabe mehr als. 100 Meter Spielraum haben wir nicht drin. Der Herr Körner hat es schon so genau gemacht, mit seinem GPS-Gerät.
2: Kurt Heinhold, Sie sehen ja wandern, markieren und Goldsteig, halt jung und fit. Der Kurt hatte jetzt vor ein paar Wochen erst seinen 80. Geburtstag. Er ist unser fittester, aktivster Wegipate. Ja, und der Mit ihm haben wir natürlich eine wertvolle Hilfe und Stütze.
3: Ich komme ja vom Oberpfälzer Waldverein und wir arbeiten da mit dem Tourismusverband sehr gut zusammen. Das war schon bei der Routenfindung und dann auch weiter äh, natürlich jetzt bei der Beschilderung. Und ich kümmere mich um die Markierung. Ich betreue 166 Kilometer vom Weißenstein bis nach Waldmünchen. Das bin ich aber nicht alleine, da sind schon andere Mitarbeiter dabei, aber ich kenne mich also auf den 166 Kilometern genau aus. Und mindestens ein Drittel habe ich für heuer schon absolviert und der Rest kommt noch dran.
1: Ohne freiwillige Helfer wie Kurt Heinold geht es nicht. Ihre Leistung wird allerdings selten in der Öffentlichkeit erwähnt. Sie tun ihren wichtigen Dienst in aller Stille. Der Goldsteig ist einer von 57 Qualitätswegen in Deutschland, die insgesamt 7000 Kilometer umfassen. Wer läuft die Wege ab, überprüft, ob sie den Kriterien des Deutschen Wanderverbandes standhalten? Auf dem Goldsteig sind es 60 Wegepaten, die ihren Streckenabschnitt regelmäßig kontrollieren.
3: Es sind schon vorwiegend rüstige Rentner, die wir dafür interessieren können, aber es gibt auch jüngere die man gewinnen kann. Also vorwiegend sind es Ältere, halt, die ihren Beruf an Nagel hängen und jetzt aber meinen, sie müssen noch irgendwas machen. Und das ist ja auch eine schöne Beschäftigung. Sie kommen an die frische Luft, sind in der Natur draußen. Das tut im Grunde genommen gut, wenn man die körperlichen Eigenschaften hat. Und es dient dann der Erhaltung.
2: Das Problem in der heutigen Zeit ist, dass alle Berufstätigen natürlich in ihrem Alltagsstress leben und dass der Wanderer und auch der Erholungssuchende heute am besten bedient ist, wenn er Rezepte zur Verfügung gestellt kriegt. Er muss sich nicht lange mit Kartenlesen beschäftigen. Er kriegt einen Leitfaden gereicht, wo er weiß, ich kann hier einsteigen und kann bedenkenlos im Wesentlichen darauf loslaufen und bin sicher geführt. Diesen Anspruch
1: sollen die Qualitätswege Wanderbares Deutschland erfüllen. Die regionalen Helfer sind geschult und kompetent. Die Wanderer treffen auf Orientierungs- und Entscheidungshilfen dort, wo sie wichtig sind. Sie können die Routen von zu Hause über das Internet planen und sich später vor Ort an Markierungen und Informationstafeln der Wanderwege mit Prädikat
2: orientieren. Wenn die Markierungen, die Beschilderungen gut sind, hat der Wanderer wieder Zeit für die Kultur, für die Natur. Er ist sicher geführt. Er kann sich darauf verlassen auf geprüfte Qualität. Und das ist der wesentliche Punkt für die Erholungssuchenden, die entspannt eine Wanderung erleben möchten. Dieser Weg
4: erlebt
1: goldene Zeiten. Auf zwei Trassen, einer Nord- und einer Südroute, erstreckt er sich von Marktredwitz bis Passau. Von einfachen bis zu sportlichen Strecken können die Wanderer die einmalige Vielfalt des Bayerischen Waldes, seine abwechslungsreiche Natur erleben. Der Goldsteig wird professionell mobil und von vielen Helfern verwaltet. Er ist anerkannt bei Waldbauern, Bürgermeistern und Gastwirten. Dagegen wird der Steigerwald-Panoramaweg wohl noch etwas Zeit brauchen, um sich zu etablieren. Er ist relativ neu in einer Region mit vielen bestehenden Rund- und Weinwegen. Seit 2009 besitzt er das Qualitätssiegel des Deutschen Wanderverbandes. Mit diesem Logo, einem dunkelgrünen, geschwungenen W auf dem hellgrün gezeichneten Umriss einer Deutschlandkarte, schmücken sich in Franken neun Wege. Der Steigerwald-Panoramaweg verläuft auf der Bergkante zwischen Bamberg und Bad Winsheim. Der Wanderer entscheidet, wo er den Einstieg in den 160 km langen Steigerwald-Panoramaweg wählt. Auf dem Michelsberg in Bamberg oder eben in Bad Winsheim. Die fränkische Bierbraukunst mischt sich mit der fränkischen Weinkultur. Neben gemütlichen Bauernwirtschaften mit herzhafter Brotzeit gibt es Weine aus eigenem Anbau oder Biere aus den Dorfbrauereien. Im mittleren Abschnitt liegt das Dörfchen Mutzenroth. Das war viele Jahrhunderte würzburgisch und ist jetzt ein Ortsteil des fränkischen Oberschwarzach. Der heimische Sandstein, aus dem fast alle Gebäude erbaut wurden, liefert die unverwechselbare Kulisse. Am kleinen Gasthof vorbei führt eine schmale Straße hinauf zur Klinik am Steigerwald. Dort verläuft die mittlere Teilstrecke des Panoramaweges. Richtung Süden nach Bad Windsheim, vorbei an Abtswind und Kastell bis Iphofen am Schwanberg. Diesen Einstieg wählt Waltraud Steinmetz vom Steigerwaldclub aus Gerolshofen. Sie hat vor allem den nördlichen Verlauf des Panoramaweges mitbestimmt, von Bamberg bis Kastell, rund 96 Kilometer.
5: Da habe ich zuallererst eine Informationstafel, die mir den ganzen Wegeverlauf zeigt, wie ich weiterlaufen will. Will ich jetzt in die südliche Richtung oder in die nördliche Richtung Bamberg oder Richtung Bad Windsheim? Und da habe ich dann schon meine Markierungen, die Logos, nach denen muss ich mich dann richten.
1: Auf der Tafel oben rechts prangt das Prädikatszeichen des Deutschen Wanderverbandes, das geschwungene, dunkelgrüne W. Eine Detailwanderkarte, eine weitere im größeren Maßstab, dazu Höhenprofil, Fotos und kurze Texte über die Landschaft, die Orte in der Nähe. Links unten sind die GPS-Daten vermerkt, auf plus minus fünf Meter genau. Waltraud Steinmetz hofft, dass vor allem jüngere Wanderer nicht unentwegt die GPS-Datenanzeige im Blick haben, weil sie sonst kaum die schönen Stellen des Waldes entdecken könnten. Das Symbol des Steigerwald-Panoramaweges hat sie mitgestaltet.
5: Das drückt zum einen aus ein Wegesymbol oder auch ein S, könnte man auch draus lesen, für Steigerwald-Panoramaweg. Grün auf weißem Grund.
1: An einem Baum, genau gegenüber, ist eine kleinere Tafel befestigt.
5: Da haben die Gerolzhöfe Gastwirte ihre Adresse und Telefonnummer angegeben für Wanderer, die jetzt hier müde sind, hier ankommen und möchten gerne jetzt mal übernachten. Die rufen dort an, lassen sich abholen und am anderen Tag nach dem Frühstück, wenn sie möchten, wieder bringen oder sie machen mal einen Ruhetag in Geroldshofen im Schwimmbad und schauen sich die Sehenswürdigkeiten an in Geroldshofen. Wir laufen jetzt weiter Richtung Stolberg.
1: Schon nach wenigen Metern bleibt Waltraud Steinmetz plötzlich stehen. Der Weg scheint sich zu gabeln. Halb rechts führt ein neuer Trampelpfad hinunter nach Mutzenrot, während der Panoramaweg nach links abbiegt. Die Streckenbetreuerin entscheidet, hier muss ein Markierungszeichen her.
5: Jetzt gilt es zu überlegen, auf welcher Seite bringen wir es an. Und ich würde sagen, wir nehmen den Baum und bringen da das Schildchen Dann. an. Ich habe hier also Aluschiller dabei und die schrauben wir jetzt rein. Lass mal die passende Schraube suchen. Ich habe auch noch Pfeile, weil man muss ja wissen, in welche Richtung es mir geht. Dann legen wir noch hier unten drauf, dass das alles so eine Ordnung hat. Oh, hält schon. Jetzt ist die Sache eindeutig. ne? Wenn ich jetzt von hier komme, sehe ich gleich, muss nach links. Es gibt nichts frustrierender, als wenn man sich gleich am Anfang verläuft.
1: Einen hauptamtlichen Wegemanager wie am Goldsteig gibt es am Steigerwald-Panoramaweg nicht. Auch kein Service- und Wandermobil. Die Strecke ist ja auch viel kürzer. Für die Bewertung sind die Wege in vier Kilometerabschnitte unterteilt. Jeder Abschnitt muss die Vorgaben des Deutschen Wanderverbandes erfüllen. Manchmal verschmutzen die Schilder, dann werden sie mit einem feuchten Lappen abgewischt und manchmal braucht Waltraud Steinmetz eine Leiter, um an die Wegweiser heranzukommen. Dicke Buchenstämme stehen entlang des Wanderweges. Am Boden eine Bärlauchwiese, im Totholz eines abgebrochenen, zersplitterten Baumstammes nehmen Käfer- und Vögel Quartier. Eine weitere Abwechslung in der Landschaft bietet die Stollburg an der Steigerwaldkante. Sie war im 12. Jahrhundert ein Wohn- und Wehrbau. Von hier lässt sich noch heute das Tal gut überblicken, reicht die Sicht bis in die Mainebene. Von der Hauptburg künden aufragende Reste. Neueren Erkenntnissen zufolge könnte hier, wahrscheinlich im Jahre 1169, Walter von der Vogelweide, der Minnesänger des Mittelalters, geboren worden sein. Am Waldrand führen Holzstufen den halben Berg hinunter zu einem beliebten Ausflugslokal. Der Spezialausschank der weltbekannten Lage Handtaler Stollberg, des staatlichen Würzburger Weingutes, bietet sich für eine Brotzeit an. Der Wirt hat alle Hände voll zu tun.
3: Es sind sehr viele Wanderer unterwegs. Ob es ein Steigerwald-Wanderer ist oder also ein Esswanderer, das weiß ich natürlich nicht, aber drüben laufen ziemlich viele Leute. Es ist sehr viel Nürnberg, Langen, es kommt auch Bamberg nachher, aber weniger nachher von Frankfurt und Würzburg, aber die haben hier ihren Wein näher als Handal, aber es sind auch natürlich Schweinfurter und, und Würzburger da.
1: Das Lokal am Weinhang auf der halben Höhe des Stollberges haben sich ein paar Wanderer zum Ziel gewählt. Ihre Autos haben sie am gegenüberliegenden Berg geparkt, auf dem Hörnle, dort wo die Kapelle der 14 Nothelfer steht. Sie ist in Zeltdachform erbaut. Von dem Plateau, wo der Wind geht, bieten sich weite Ausblicke ins westliche und zentrale Unterfranken.
2: Da oben ist die 14 Notlälfer Kapellen, das wissen wir. Und dass es einen guten Tropfen da gibt, das wissen wir auch. Wir drehen heute eine kleine Runde und ringen an ja, Wir müssen ja bis Bamberg wieder zurückfahren ne? und die Gegend anschauen. Schauen Sie mal, da sehen Sie das Kernkraftwerk. Ne? Ne, Schweinfurt, Kassel, schwanerberg ist gut. Naja, das ist ja Steigerwald, tiefster Steigerwald. Ne? Ebrach ist eigentlich die Hochburg vom Steigerwald, also bekannt. Ne?
1: Die Gruppe zieht weiter auf dem Steigerwald-Panoramaweg durch kühle Wälder, an duftenden Wiesen vorbei, hin zum Weinbergslokal. Der Steigerwald-Panoramaweg ist gewissermaßen ein Kind von Waltraud Steinmetz und von Ute Dix. Ute Dix ist Geschäftsführerin des Deutschen Wanderverbandes in Kassel. Seit 2001 leitet sie die Organisation mit etwa 600.000 Mitgliedern. Ute Dix studierte Geographie, ist Reiseverkehrsfrau und viel unterwegs. Sie weiß nicht nur, dass Wandern wieder in ist, sondern auch, dass die Ansprüche an Weg, Kleidung oder attraktiven Zielen gestiegen sind. Mit ihren Mitarbeitern und dem Deutschen Tourismusverband hat sie das Siegel Qualitätsweg Wanderbares Deutschland entwickelt. Und das in einer Zeit, da schöne Pfade kleine Wege zerstört oder vergessen wurden und andere Sportarten das Wandern verdrängten. Mehr Aufmerksamkeit durch eine Qualitätsmarke, den Tourismus stärken und damit die Einnahmen für die Gemeinden sichern, das ist die Zielsetzung. Ute Dix legte Kern- und Wahlkriterien fest, die ein abwechslungsreiches Wandererlebnis garantieren sollen.
0: Der Antrag kommt im Grunde genommen immer aus der Region selber. Wenn es aus Werbewirksamkeit einfach für die Region besser ist, dass man einen Qualitätsweg hat, dann melden sich schon die Touristiker bei uns und sagen, wir möchten gerne sowas anstreben.
1: Die Region vertreten auch lokale Wandervereine und der Steigerwaldclub. Darin ist Waltraud Steinmetz engagiert. Die Geroldshofenerin durchwandert ihre Heimat immer wieder. Ute Dix, die Geschäftsführerin des Deutschen Wanderverbandes, und Waltraud Steinmetz erzählen, wie der Qualitätsweg durch den Steigerwald entstanden ist. Von der Idee bis zur Auszeichnung brauchte es vier Jahre.
5: Im Jahr 2005 hat unser Hauptwanderverein gefragt, dass im Steigerwald auch ein Qualitätsweg entstehen soll, wie es überall schon gibt, in anderen Regionen und so weiter, Harz und Bayerischer Wald und so weiter. Und das wollten wir auch gerne haben. Und da hat man uns gefragt, so nebenbei, ob sich manche dazu bereit erklären, eine Schulung mitzumachen vom Deutschen Wanderverband,
0: würden die Wege-Erfasser geschult werden. Bei dieser Schulung ist es uns ganz wichtig, dass möglichst schon diejenigen acht bis zehn Leute, die ausgebildet werden, aus den unterschiedlichen Facetten kommen. Dass nicht nur das Ehrenamt dabei ist, dass vielleicht der Forst dabei ist, dass Naturschutz dabei ist, dass Tourismus dabei ist. Dass eben halt wirklich schon in dieser kleinen Expertengruppe, die sich zukünftig dann zur Qualifizierung des Weges auf den Weg quasi macht, dass da schon ein großer Dialog stattfindet. Diese werden qualifiziert und dann sind die berechtigt, die Daten zu erheben.
1: Waltraud Steinmetz darf sich nun Hauptverantwortliche Wegequalifiziererin nennen. Sie nahm an einer weiteren Schulung zur Wanderführerin teil und weiß über Pflanzen, Wetterkunde und Erste Hilfe Bescheid. Das Ehrenamt erfordert viel Zeit, eine gute Kondition und einen geübten Blick. Waltraud Steinmetz erkennt sofort, wo es Punkteabzüge geben könnte und wo ausgebessert werden muss. Denn für Ute Dix vom Deutschen Wanderverband zählt am Ende die erreichte Punktezahl.
5: Das geht ja dann nach einem Punktesystem. Und wenn man die Punktzahl pro 4-Kilometer-Abschnitt von 11 Punkten, insgesamt zählen auch Ruhebänke oder Rastplätze und alles das dazu, Gasthäuser. Wenn man das nicht erreicht, unter 11 Punkten bleibt, dann ist das also sehr schlecht. Da muss man nochmal
0: raus und Verbesserungsvorschläge überprüfen. Ne? Also wir sind schon sehr streng, weil wir sind sehr qualitätsbewusst bei unserer Arbeit. Und wir wissen durchaus, es kann schon mal sein, dass ein Abschnitt nicht ganz so ist. Ein Abschnitt darf auch mal unter diese Punktzahl geraten. Aber es darf daraufhin kein weiterer unter dieser Punktzahl folgen. Dann wird es erst EDV-mäßig erfasst. Das hat unser Hauptgeschäftsführer erledigt. Und er
5: hat dann diese ganzen Fragebogen mit Karten zusammen alles nach Kassel geschickt zur Überprüfung. Und dann kommt eine Kommission und überprüft einzelne Abschnitte. Ja, und
0: die sichten das entsprechend. Wichtig ist natürlich, dass das Datenmaterial schlüssig ist, dass Kartenmaterial mit dabei liegt, dass der Weg genau eingegeben ist. Wir werten eine Excel-Tabelle aus. Ja, und dann geht es in erster Linie darum, was sind vielleicht dürftige Strecken. Da fahren dann die Kolleginnen und Kollegen raus. Wir nehmen pro Weg eine Stichprobe zwischen 30 40 Prozent.
5: Und dann hatten wir einen Mängelbericht bekommen, was alles noch zu verbessern wäre oder wo es noch nicht so ganz reibungslos geklappt hat oder ob die Markierung da noch nicht so hundertprozentig in Ordnung ist. Und sie hatten es auch mit Fotos dokumentiert. Ne?
1: Nachdem alle Unterlagen für das Qualitätssiegel Wanderbares Deutschland beim Deutschen Wanderverband in Kassel eingereicht und geprüft wurden, muss hier und da nachgebessert werden. Erst wenn die Kriterien erfüllt sind, besteht die Chance, das begehrte Siegel zu erhalten.
5: Zum Beispiel hier der Wegweiser zeigt nicht in die richtige Richtung oder da könnte man sich noch verlaufen an dem Knotenpunkt oder hier ist eine Ruhebank, die entspricht nicht den Sicherheitsvorschriften, die Lehne ist defekt oder irgendwelche Sachen eben. Ne? Das mussten wir dann wieder aufarbeiten, wieder draußen rumlaufen, alle Mängel beseitigen und dann müssen wir das wieder fotografieren, erst ausbessern, wieder fotografieren und dann ging es nochmal nach Kassel und so Dokumentieren, dass wir den Mängelbericht abgearbeitet haben und danach konnten wir unser
0: Zertifikat bekommen.
1: Alle Kriterien für eine Zertifizierung oder für die Ablehnung eines Antrages sollen nachvollziehbar sein.
0: Wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Arbeit, die wir machen, schlüssig ist, dass sie ehrlich läuft und dass da nicht Subjektivität entsprechend so einfließt, dass jemand vielleicht ein Label bekommt, der keines verdient. Wenn die Unterlagen so sind, dass die Zertifizierenden aus der Region zurückkommen und sagen, da ist hervorragend gearbeitet worden, dann bekommt die antragstellende Institution sofort den Bescheid, ihr habt es geschafft, ihr seid bei der nächsten Verleihung dabei.
1: Die Arbeit von Waltraud Steinmetz und ihren ehrenamtlichen Helfern hat sich gelohnt. Im Januar 2009 gab es die Urkunde und das begehrte Siegel. Die Nachricht erhielt sie vom Geschäftsführer des Tourismusverbandes und des Naturparks Steigerwald, Rüdiger Eisen.
5: Ziemlich kurzfristig hat uns der Herr Eisen angerufen. Jetzt hat es geklappt. Wir haben also das erreicht, unsere Punktzahl, und wir bekommen das Siegel. Und das war, ich glaube, innerhalb von kann mich nicht mehr so genau erinnern, innerhalb von 14 Tagen und dann haben sie uns eingeladen nach Stuttgart bei dieser Messe, bei dieser Touristikmesse wurde es überreicht.
1: Nach dem ersehnten Augenblick der öffentlichen Verleihung. Im erwähnten Beispiel auf der Internationalen Ausstellung für Caravan, Motor, Touristik, der CMT am Stuttgarter Flughafen, ist die Zeit der Prüfungen aber nicht ein für alle Mal vorbei. Die Regionen müssen sich alle drei Jahre neu für das Qualitätssiegel Wanderbares Deutschland bewerben.
5: Wir waren riesig erstmal sehr erleichtert nach dieser langen Arbeit und es ist ja doch genug Genugtuung, dass wir es dann endlich geschafft haben. Und dann konnten wir das Zertifikat und das Siegel in Stuttgart. In Empfang nehmen. Das heißt, der Herr Eisen vom Naturpark Steigerwald, der ja federführend war. Und von uns waren auch einige dabei. Und dann haben wir es von dem deutschen Wanderpräsidenten, dem Herrn Dr. Rauchfuß, haben wir das überreicht bekommen. Da waren wir sehr stolz dann drauf.
1: Hans-Ulrich Rauchfuß ist der Präsident des Deutschen Wanderverbandes. Die Tourismusverbände verzeichnen steigende Besucherzahlen, seitdem in der Region mit dem Label Wanderbares Deutschland geworben werden darf. Hotels, Restaurants und Weinproduzenten beteiligen sich mit ihren Angeboten. Das Konzept von Ute Dix scheint aufzugehen. Von Mutzenroth über den Stollberg mit der Burgruine auf 435 Meter Höhe verläuft der Panoramaweg in diesem mittleren Abschnitt wie ein großes W. Zunächst durch den Hohen Laubwald, dann am Weinhang mit dem Ausflugslokal hinunter zur Kehre. Weiter auf einer Asphaltstraße durch den kleinen Ort Handtal, danach am Wald entlang, schließlich eine Wiese hinauf. Von dort haben Wanderer einen weiten Blick zur jetzt gegenüberliegenden Stolburg und der Wirtschaft inmitten des Weinberges. Eine ganz schön anstrengende Tour.
5: Das ist empfehlenswert, dass man sich für unterwegs was mitnimmt, weil gerade so kleine Dorfgaststätten, die sind tagsüber gar nicht geöffnet, eventuell nur am Abend. Und da ist der Wanderer dann schon in seinem Quartier. Also für unterwegs empfiehlt sich schon, was mitzunehmen.
1: Für Gasthäuser an der Strecke gibt es Punkte beim Qualitätsweg, wenn sie ab mittags und an fünf Tagen pro Woche geöffnet sind. Daran mangelt es hier noch, meint Waltraud Steinmetz. Auch Haltestellen für Bus und Bahn sind dünn gesät.
5: Was noch ein großes Manko auch ist, ist die Infrastruktur. Dass wir keine, fast keine Busverbindungen von einer Etappe zur anderen, es ist ja kein Rundweg, sondern es ist eine Etappenwanderung. Und Fremde, die müssen übernachten dann irgendwo. Aber für Ortsansässige wäre es schön, wenn man mal eine oder zwei Etappen machen könnte. Ich fahre jetzt mit dem Bus dahin zum Anfangspunkt und am Endpunkt fahre ich wieder mit dem Bus nach Hause. Und das haben wir also so gut wie gar nicht.
1: Wanderparkplätze und Rastmöglichkeiten, Bänke oder Hütten bringen ebenfalls Punkte im Bewertungssystem. Waltraud Steinmetz ärgert sich, dass sie und ihre Helfer immer wieder die Folgen mutwilliger Zerstörung beseitigen müssen.
5: haben wir alles neu gemacht am Mittwoch. Am Freitag hat mich mein Mann hingefahren, wollte ich mal kontrollieren, ob es noch alles da ist. Ja, die Markierung war noch da, aber die Bank, die Ruhebank, war richtig kaputt gemacht. Mit Samstag Markierung, die ich hinten drauf angebracht habe. Richtig rausgerissen mit dem Betonfundament. Also mutwillig wieder zerstört. Und das ist halt das Unschöne. Ne?
1: An einigen Stellen erfüllt der Steigerwald-Panoramaweg die Kriterien eindrucksvolle Aussichten oder natürliche Stille besonders gut.
5: Das ist hier, wo wir jetzt auch gerade gelaufen sind, Stolburg, hat man eine wunderschöne Aussicht in mehreren Richtungen. Das gefällt mir also sehr gut. Eine sehr schöne Stelle ist auch oberhalb Richtung Bamberg, auf dem oberen Weg zwischen Eltmann und Bamberg. Da hat man den Main noch mit im Blick, die Wälder. Da ist eine Kapelle dabei, also das ist sehr, sehr schön. Und dann noch eine Stelle, die ist also sehr unscheinbar. Das ist im südlichen Bereich, die Ute-Wälder gab es im Mittelalter, wo die Dorfbevölkerung ihre Schweine in den Wald getrieben hat. Das sind hauptsächlich Eichenwälder. Und da ist eine ganz andere Stimmung. Das sind so große Eichenbäume. es ist nicht so ein dichter Wald wie hier, sondern mehr so locker und große, mächtige Eichen und schöne Wiese unten drunter. Und das ist also auch sehr, sehr schön.
1: Waltraud Steinmetz mag sich nicht festlegen. In der Rubrik natürliche Stille, wo es keine Maschinen und verkehrserzeugten Geräusche geben darf, hat sie aber einen Favoriten.
5: Das ist im Bereich großer und kleiner Knetzberg, ist ein zusammenhängendes Waldgebiet und da hat man also keine Straße und nichts in der Nähe, was man hören kann. Und da ist natürliche Stille gegeben und auch drüben beim Hohen Landsberg, da geht es auch Kilometer weit durch den Wald. und Das ist auch sehr, sehr still und ruhig.
1: Anders der Wegabschnitt von Ebrach nach Abzwind. Da teilt die Autobahn den Steigerwald. Kurz daneben lohnt sich der Abstieg vom Friedrichsberg. Dort lockt eines der vielen Weingüter zu längerer Rast und der Panoramaweg kann wieder Punkte sammeln.
6: Wenn man zu uns möchte, muss man kurz absteigen. Also der läuft jetzt nicht direkt ja, durch den Hof, sondern der ist eben an der Hochebene und dann muss man einfach runter zu uns kommen. Aber das ist ja normalerweise kein Problem.
1: <lacht> Ingrid Behringer empfängt ihre Gäste gern mit einem alten Spruch. Stein, Wein und Holz sind des Steigerwalds stolz.
6: Stein. Hier oben haben wir einen Steinbruch, der ja immer noch im Moment auch genutzt wird. Das heißt, da wird noch gebrochen. Teile davon, zum Beispiel Residenz Würzburg, danach hat auch oder der Bamberger Reiter. Also es gibt einfach wirklich auch ja, Monumente, wo wir sagen, das ist unser Abzwinder Sandstein. Dann haben wir natürlich Holz, die Forstwirtschaft hier. Und der Wein natürlich ganz oben anderen für uns.
1: Die Konik der Familie Beringer in Abzwind beginnt 1634. Zu ihrem Verständnis von ökologisch sinnvoller Boden- und Rebbehandlung gehören die Esel in ihrem Weinberg. Ingrid Behringer ist mit Leib und Seele Weinerlebnisführerin. Sie hat einen Mann, drei Kinder und vier Esel.
6: Man geht davon aus, dass der Esel der älteste Winzer eigentlich ist. Man hat beobachtet, dass eben Esel diesen Wildwuchs der Reben abgefressen haben. Und die können das eben das letzte Auge nicht verletzen. Und in dem Moment hat man festgestellt, dass im nächsten Jahr ja, die Ernte einfach viel besser war. Ja, und seitdem schneiden wir Reben. Also wir haben uns von den Eseln was abgeguckt. Und die Gäste finden das natürlich immer sehr amüsant, wenn die Esel bei uns im Weinberg schon den Rebschnitt machen. Natürlich nicht alles und wir schneiden noch mal nach. Aber doch, doch, die dürfen schon rein bei uns.
1: Die Geschäftsfrau möchte den steigerwald panorama für sich nutzen. Die große Ausflugsgaststätte ihres Weingutes liegt zwischen dem Wanderweg und Abzwind. Sie soll auch eine Auszeichnung erhalten. Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland.
6: Und da hast du bestimmte Kriterien eben dann auch zu erfüllen, zum Beispiel, dass du eben am Eingang ein Schuhputzset stehen hast, dass du einfach dann auch eine Apotheke, sagen wir mal, mit Blasenpflaster oder mit Sonnencreme oder vielleicht auch einen Strohhut mal hier hast, wenn einfach die Sonne recht heftig scheint, ja, dass man eben sich auf die Wanderer einstellt. Und wenn der natürlich dann auch noch einen Wein trinken mag, dann passt dann, dann führt natürlich alles zusammen.
1: Eines der schönsten Ausflugsziele Frankens und Knotenpunkt vieler Wanderwege ist der 463 Meter hohe Friedrichsberg oberhalb der Weinberge von Abzwind, altes Kastellsches Land. Auf dem Kamm führt der Steigerwald-Panoramaweg weiter nach Kastell. Unterhalb des Schlossberges lebt die Fürstenfamilie gleichen Namens. Sie zählt zu den ältesten Adelsgeschlechtern in Deutschland.
2: Wird, ich
7: brauche noch einen kleinen Moment.
1: Die Kastellschen Unternehmen sind heute in Besitz von Ferdinand Graf zu Castell Kastell. In dem Schloss, gleich neben dem fürstlich-kastellischen Domänenamt, wohnt der Graf höchstpersönlich. Sein Kontakt zu den Wegemarkierern war kurz.
7: Einmal haben sie mich gefragt, da wollten sie einen Weg irgendwo wirklich parallel zu einem bestehenden Weg einander bauen. Und dann haben wir gesagt, nee, das nicht, hier ist ein Weg, nehmt doch den und weist hier nicht noch einen aus
1: durch die Bestände. Als Waldbesitzer ist der Graf an einer Verjüngung der Baumbestände interessiert und daran, dass Wild- und Kleintiere ihre Lebensräume behalten. Deswegen sei eben sinnvoll, Wanderwege auszuweisen, die sich auf bewährten Pfaden bewegen. Der Steigerwald ist kein Urwald, sondern der Steigerwald ist so, weil er seit vielen Hunderten von Jahren
7: bewirtschaftet wird. Und die Eigentümer sind die berufenen, Naturschützer Und die haben dafür gesorgt, dass der Wald so aussieht, wie er heute aussieht und sich in einem Zustand befindet, den viele für schutzwürdig halten. Und wenn man einfach jetzt sagen würde, wir lassen das jetzt alles so, wie es im Moment ist, dann wäre das, glaube ich, eine gute Möglichkeit, um dafür zu sorgen, dass nichts mehr so bleibt,
1: wie es ist. Der Graf weiß um die Katastrophen im Waldbau. Borkenkäfer verursachten große Schäden in den Fichtenbeständen. Aber sie verschonen Buchen, Eichen, Kirschen und andere Bäume. Mit dem Waldumbau verzichtet der Betrieb vielleicht auf kurzfristig maximalen Profit. Doch langfristig hält Graf Castell dies für die bessere Strategie.
7: Wir bemühen uns darum, einen möglichst stabilen, einen möglichst ertragreichen und auch möglichst schönen Wald zu schaffen. Und dafür wollen wir möglichst viele Baumarten auf jedem Standort haben. Und dafür muss man pflanzen, dafür muss man jagen, dazu muss man aber auch wirtschaften dürfen.
1: Im 19. Jahrhundert wurde der traditionelle Mischwald zugunsten der Fichte geopfert. Die wuchs schnell, war als billiges Bauholz gefragt und warf hohe Erträge ab. Die Risiken dieser Monokultur wurden nicht beachtet. Doch die Jagd nach dem schnellen Geld kam die Waldbesitzer teuer zu stehen. Stürme, Schneebrüche und Ungeziefer setzten den Beständen zu.
7: Das heißt, wir müssen wieder andere Baumarten hier pflanzen, die Eiche, die Buche, die Kirsche die Linde, den Speierling, die Elsbeere, Ahorn, viele, die mit unregelmäßigen Niederschlägen und höheren Temperaturen besser zurechtkommen. Und dann müssen wir schauen, wie wir diese Baume hochkriegen. Meine Verantwortung ist, den folgenden Generationen eine Existenzgrundlage zu, zu schaffen oder zu erhalten. Und deswegen ist es meine Aufgabe momentan, einen niedrigen Wildbestand zu haben, um die Verjüngung des Waldes zu ermöglichen. Das ist ein ständiger Konflikt: Die Waldbesitzer und die Förster auf der einen Seite und die Hobbyjäger auf der anderen Seite. Ich bin selber Jäger, ich bin selber Hobbyjäger, ich jage sehr gerne. Aber ich jage nicht nur zum Vergnügen, sondern äh, meine Familie, meine Mitarbeiter und ich jagen auch, um den Wald der Zukunft zu sichern.
1: Für den Grafen ist der Steigerwald ein Wirtschaftswald. Ob ein Qualitätswanderweg hindurchführt oder nicht. Wenn man sagt, ich möchte
7: im Extremfall ich möchte heute Nachmittag hier spazieren gehen und deswegen ärgere ich mich, dass heute hier Forstleute arbeiten, dann ist das ein, sehr kurzfristig. Wenn ich sage, ich als Unternehmer, ich als Waldbesitzer bin verantwortlich für zukünftige Generationen, ich muss viel in Kauf nehmen, an Kosten, an Arbeit, an anderen Unannehmlichkeiten, um hier die Weichen für die Zukunft zu stellen. Aber wenn wir das schaffen, hier wieder einen gemischten, standortgerechten Wald hinzubekommen, dann sehe ich hier nur Gewinner.
1: Die Ruhe für den Wanderer sei nebensächlich. Ebenso der naturbelassene Weg an der oberen Steigerwaldkante.
7: Ich wollte das mal erklären, auch, auch der Öffentlichkeit erklären, warum im Wald momentan so viel gearbeitet wird und warum da so große Maschinen fahren und warum die der Wege manchmal schlecht zu laufen sind und warum das manchmal auch am Wochenende passiert. Und dass wir das nicht machen, um irgendjemanden zu ärgern, sondern aus, aus Notwendigkeit, weil einfach der Wald in einer großen Krise steckt und weil da einfach gearbeitet werden muss.
1: Franken, sagt der Graf, war mal das größte Weinanbaugebiet Europas. Da sei an Flächen Wein angebaut worden, die man heute als Streuobstwiese oder Wald oder Feld kenne. Seine Gedanken schweifen in die sanfte Mittelgebirgslandschaft. Der Sonne zugewandt reifen am West- und Süd drauf fruchtige Trauben.
7: Hier am Steigerwald ist der Weinbau immer nur zwischen 320 und 380 Höhenmetern. Und sie haben hier immer... Wenn Sie von unten raufschauen, schauen, sie haben immer unten die offenen Felder und danach die Weinberge. Und drüber. Warum? Nicht, weil die Menschen sich hier überlegen, wie machen wir es den Wanderern schön, sondern weil, weil sie davon leben, genau diese Stufung einzuhalten. Und deswegen finde ich, sollte man den Menschen, die hier noch in der Land- und Forstwirtschaft arbeiten, nicht noch mehr Vorschriften machen und ihnen damit auch das Gefühl geben, was sie bisher gemacht hätten, ist eigentlich nicht in Ordnung.
1: Die Gegend um Kastell bietet schöne Aussichten, vom Schlossberg oder von den Weinbergen. Bänke laden zum Verweilen ein. Das Werk von Albrecht Fürst zu Kastell Kastell, dem Vater von Ferdinand. Der Sohn ergänzte es mit weiteren Aussichtspunkten und besserer Beschilderung. Das lockt Gäste an.
7: Hier kommen einmal die Wanderer zu Fuß. Und dann liegen wir hier natürlich auch sehr nahe der Autobahn. Die A3 und die 7 kreuzen sich hier in Sichtweite. Also hier kommen viele Menschen auch mit dem Auto angefahren, nehmen Wein mit. Und hier gibt es ja auch einen Rundwanderweg rund um Kastell, der sich auch eignet auf einer langen Reise einfach mal bei einem schönen Spaziergang mit ein paar Landschaftseindrücken
1: auf engem Raum sich zu erholen. Wer nicht mit dem Auto anreist, nutzt die gute alte Eisenbahn, wie der Graf.
7: Wenn ich nach München fahre, steige ich in Ipphofen in Zug.
1: Also das ist sehr, sehr gut zu erreichen. Der Bahnhof in Ipphofen wird von der nahegelegenen Gipsfabrik genutzt. Ihre Büroräume befinden sich in dem ehemaligen Bahnhofsgebäude. Der Bahn gehören Bahnsteig, Fußgängertunnel und Anzeigetafeln. Mit einem Vormittagszug kam Helmut Fellner aus Nürnberg, Leiter der Marketingabteilung der Bahn für den Bereich Regio Mittelfranken.
4: Unsere Regionalzüge, Regionalexpresszüge fahren stündlich von Nürnberg Richtung Würzburg, mit Halt natürlich in Pofen. Wir haben also sehr, sehr viele Wanderer, die diese Züge nutzen. Und man kann sagen, im Sommer sind es also am Tag, an den Wochenenden, am Samstag oder Sonntag so um die 6.000 bis 7.000 Leute, die mit diesen Zügen fahren.
1: Einer der Bewertungspunkte für einen Qualitätswanderweg ist seine Anbindung an den Nahverkehr, an Bus oder Bahn. Da hat der Steigerwald-Panoramaweg Nachholbedarf. Immerhin, Bamberg, Iphofen oder Bad Windsheim haben Bahnanschluss. Bad Windsheim liegt an einer Nebenstrecke der Linie Nürnberg-Würzburg. Iphofen gehört zum Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, kurz VGN.
4: Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg hat über 30 Wanderziele. Aufgelegt, um die Kunden, unsere Bürger hier in der Umgebung in Nürnberg mit den Wandervorschlägen auszustatten, dass die auch die Bahn nutzen und hinfahren zum Wandern. Zum Beispiel nach Ip, Ipsheim, Iphofen, wo wir jetzt sind. Dieses VGN Tagesticket Plus, wo zwei Erwachsene über 18 Jahren und eben sechs Personen insgesamt mitfahren können. So günstig kann man mit dem Auto nicht fahren. Vor allen Dingen, weil man auch dann, wenn man hier schon in dem Weingebiet ist, auch einen Schoppen Wein trinken kann und dann gemütlich mit der Bahn wieder nach Hause fahren kann.
1: Auf dem Schwanberg oberhalb von Ybhofen wurde der 160 Kilometer lange zertifizierte steigerwald panoramaweg offiziell freigegeben. Das war Ende Mai 2009. Der Weg führt durch 25 Orte der drei fränkischen Regierungsbezirke und die Spitzenvertreter der örtlichen Politik waren natürlich dabei. Den Grundstein für das Wandern legten Heimatvereine in der Mitte des 19. Jahrhunderts, wahrscheinlich im Südwesten Deutschlands. Damals wurden die ersten Wanderwege erschlossen, Wegweiser gesetzt, Land- und Wanderkarten erstellt. Später kamen Schutzhütten und Aussichtstürme an den Wanderrouten hinzu. Wandervereine gründeten sich, um Städter in die noch unberührte Region zu locken, um dort die Wirtschaftskraft zu fördern.
0: Im Grunde genommen genau das, was heute viele EU-Strukturprogramme mit regionaler Wirtschaftsförderung bewirken möchten, touristische Erschließung der Regionen für die Städter. So war das damals als Ziel. Der Deutsche Wanderverband wurde als Deutscher Touristenverein 1883 gegründet, hatte also wirklich diesen äh, Auftrag Erschließen der Landschaften, damit viele Leute wandern und zu Fuß das wunderbare Deutschland damals erleben konnten.
1: Beim Deutschen Wanderverband in Kassel laufen heute alle Fäden zusammen. Er bildet sozusagen das Dach der regionalen Verbände. Ute Dix, die Geschäftsführerin, brachte 2001 den Gedanken Wanderbares Deutschland ein. 200.000 Kilometer Wanderwege in Deutschland. Alle mit einem hohen Qualitätsanspruch, bewertet durch ein objektives Punktesystem. Die Daten ermittelten tausende Helfer, unter ihnen Waltraud Steinmetz, Michael Körner und Kurt Heinold. Alle Fakten werden von Mitarbeitern des Wanderverbandes streng geprüft. Es müssen schöne Wege sein, Wege, die es vielleicht schon lange gibt, und kurze Strecken, die bekannte, längere Wanderstrecken verknüpfen. So sind auch der Steigerwald-Panoramaweg und der Goldsteig entstanden, mit objektiven und vergleichbaren Kriterien.
0: Also es gibt natürlich immer so ein bisschen den subjektiven, heimischen Blick. Eine schöne Aussicht ist vielleicht für jemanden, der nicht dort aufgewachsen ist, weil er nicht eine Geschichte zu dem entsprechenden Kirchturm hat. Nicht so wunderschön wie vielleicht für den, der gut achtet. Aber es ist nichtsdestotrotz ganz, ganz wichtig, dass das die Leute vor Ort machen, denn die werden derart geschult, dass sie auch zukünftig die Betreuung der anderen Wanderwege mit ganz anderen Augen betrachten, was natürlich der kompletten Region zugutekommt. Und das ist auch unser Ansatz, den wir wählen beim Qualitätsweg Wanderbares Deutschland. Wir möchten gerne den Leuten einfach Wissen mit auf den Weg geben, was sie dann auch in die Fläche tragen können, denn letztendlich kommt es der ganzen Region zugute. Steigerwald-Panorama-Weg ist ähm, noch einer der jüngeren zertifizierten Wege, aber auch ein sehr schöner Weg. Und da ist es vielleicht auch erst im Nachhinein dem jeweiligen Besitzer klar geworden, was heißt denn das eigentlich, wenn ich in die öffentliche Werbung mit meinem Stückchen da gegangen bin und vielleicht ist ihm jetzt im Nachhinein irgendwie doch ein bisschen viel Betrieb auf dem Weg. Ich weiß halt nur, dass der Oberpfälzer Waldverein beispielsweise sehr sorgfältig damals die Strecke ausgesucht hat und dass es dort einfach schon im Vorfeld gute Arbeit gab. Dass man die Trasse ja auch nicht explizit neu gezogen hat, sondern einfach wirklich hervorragende Wegstrecken auch ausgesucht hat, um dort einen wunderschönen großen Goldsteig legen zu können. Beim Oberpfälzer Waldverein gab es eine Person, Kurt Heimold, der hat sich halt extrem dafür eingesetzt und hat gesagt, es muss eine große Stimme einfach sein in den Vereinen, die sagen, das möchten wir gerne.
1: Kurt Heinold und Michael Körner rührten die Werbetrommel. Um ihren Weg bekannt zu machen, brauchte es die Medien, die über den Qualitätsweg berichteten, brauchte es Wanderführer und Touristikfachleute.
0: Wir haben also schon sehr viele Möglichkeiten und dazu kommt natürlich auch, das sage ich als Deutscher Wanderverband, viele Vereine haben natürlich auch in ihre Vereinsorganisation, wir sind ein Dachverband von 600.000 Mitgliedern, wenn natürlich andere Gruppen eingeladen werden, kommt doch mal zu uns auf den Goldsteig, dann spricht sich das auch im Harzclub rum oder eben halt entsprechend auch im Schwarzwaldverein, dass auch in der Ecke vom Oberpfälzer Waldverein wunderschöne Wanderwege vorhanden sind.
1: Der Deutsche Wanderverband hat eine bundesweite Initiative zur Stärkung des Schulwanderns gestartet. Er fordert, Schulwandertage, die tatsächlich raus in die Natur führen, sollen wieder ein fester Bestandteil des Lehrplans werden. Mit dem Wandern sollte früh begonnen werden und vielleicht auch mit dem Werben neuer Wegemarkierer.
0: Es ist ja auch so, dass junge Leute gerne auch mit neuen Medien arbeiten. Da arbeiten wir zusammen mit dem Bundesumweltministerium, dass man einfach Daten auch zukunftsgerecht und zukunftssicher aufbereitet. Und dafür bieten sich natürlich die neuen digitalen Wegeverwaltungssysteme an.
1: Deutschland wird wieder Wanderland. Zwischen Ostsee, Alpen und Schwarzwald erstreckt sich ein 200.000 Kilometer langes Wanderwegenetz. 58 Gebirgs- und Wandervereine kümmern sich seit Jahrzehnten um Wege, die immer mehr zu verschwinden drohten. In den vielen ländlichen Regionen ist der Tourismus zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden. Tourismusfachleute und Wandervereine arbeiten eng zusammen. Seit ihnen, Anfang der 90er-Jahre, die Gästezahlen wegbrachen, nicht zuletzt, weil durch die Gesundheitsreform bezahlte Kuraufenthalte gekürzt wurden. Der neue Trend zum Wandern und neue Wanderwege kommen da wie gerufen. Ute Dix ging mit ihren Kollegen vom Deutschen Wanderverband in eine neue Offensive.
0: Wir starten das mit der betrieblichen Gesundheitsförderung mit VW, mit dem VW-Werk Baunatal und da ist der Leiter des Gesundheitswesens, der sagt, genau das möchte ich gerne und wir sprechen so ein bisschen das bewegte Rezept oder das grüne Rezept. Also das wird in dem Bereich sicherlich auf jeden Fall kommen.
3: Musik